0: Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan, saraya paramızı verin ihtarı. Başımın kesilip PKK bayrağına sarılıp atılacağını. Almanya'dan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı sarayına gönderilen ihtarnamede atıf yapılan tehdit iddiası buydu. Suç ve ilişkiler ağı o kadar iç içe geçmişti ki beyaz rengi aramak nafileydi. Başınızı sokacağınız bir eviniz olsun istiyorsunuz. ''Yıllardır biriktirdiğinizi güvendir, bilinen bir inşaat şirketine verdiniz. Birden o şirketin terör örgütünün finansörlerinden olduğu ilan edildi. Ve siz yıllardır ne evinizi ne de verdiğiniz parayı alabildiniz. Dumankaya ve fi yapı mağdurları işte bunu yaşıyordu.'' İnşaat Ya Resulullah denilerek desteklenen bir zamanların o ünlü inşaat şirketlerinin FETÖ'ye para aktardığı ortaya çıkınca olanları biliyorsunuz. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildiler, kayyumla yönetilmeye başlandılar. 8 bin aile merak içindeydi. Yarım kalan inşaatlar ne olacaktı? Şu oldu... Bir Alman inşaat şirketi olan Yura Bau ile 2018'de anlaşma imzalandı. Buna göre Almanlar Türkiye'deki inşaatları 2 yıl içinde bitirecek, binalardaki sahipsiz daireleri de yabancılara satacak. Gelin görün ki vaatler sözde kaldı. Haftalar, aylar, yıllar geçti ancak inşaatlar bir türlü bitmedi. TMSF, Dumankaya, Fi Yapı, Yura Bau yani herkes birbirini suçluyordu. Asıl haklı olansa evlerine ulaşamayan binlerce aileydi. İşte yılan hikayesine dönen bu sürecin bilinmeyen birçok yönü de vardı. Onlardan biri de 2 Temmuz 2021'de Almanya'nın Bremen kentinden Türkiye'nin başkentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilen ihtarnameydi. Alman şirket Yura Bau TMSF ve Kayyum Atanay şirketler tarafından dolandırıldığını ileri sürüyordu. Adım adım verilen sözlerin tutulmadığını Cumhurbaşkanlığı'na şikayet eden Almanlar şöyle diyordu: "Aile bireylerimize kadar can ve mal güvenliklerimizin tehdit edildiği hususları da bilginiz dahilindedir." Belirttiğimiz tüm bu hususlar hukuka aykırı işlemleri olması sebebiyle sözleşmenin geçerliği hususunu gündeme getirdiği gibi dolandırıcılık, tehdit vesaire gibi pek çok suçu oluşturmaktadır. Ve 9 sayfalık ihtarnamenin sonunda iddia eden alacaklar kalem kalem yazıyordu. Buna göre Alman şirket Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından 2 milyon 786 bin euro ve 86 milyon 601 bin lira para istiyordu. Peki ihtarnamedeki tehdit edildik iddiası neye dayanıyordu? Yanıt olabilecek bir şikayet 29 Ocak 2020'de İstanbul'da polise yapılmıştı. Alman şirketin Türk temsilcisi Zeynel Gündoğ, Dumankaya'nın eski sahiplerinden Barış Dumankaya tarafından tehdit edildiğini öne sürüyordu. Gündoğ, başımın kesilip PKK bayrağına sarılıp Bremen'de bulunan ailemin de dahil olduğu bahçeye atılacağını söylediler iddiasındaydı. Dumankaya'nın yalanladığı bu tehdit, Önce polis tutanağına sonra cumhurbaşkanına gönderen ihtarnameye geçmişti. İnsanların para biriktirip ev almak istediği, toplanan paraların Fethullahçılara aktığı, bundan dolayı tutuklananların para verip serbest kaldığı, ardından kurulan sistemin para dolandırıcılığıyla itham edildiği bir öykü bu. Her yerden kir akıyor. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Sebebe değil sonuca kızmak. Enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle vatandaşlarımızın gösterdiği tepki aslında pek çok şeyin işareti. Kızgınlar, kızıyorlar, hatta öfkeliler. 60 metrekare lokantaya 44 bin TL elektrik faturası gelince dükkanı kapayıp kapısının önüne pankart asan vatandaş gibi. Öfkelerin hedefindeyse elektrik dağıtım şirketleri var. Pankarta bir enerji şirketinin logosunu koyup saydırmış vatandaş. İyi de o enerji şirketi kamuya ait enerji dağıtım şirketini gasp mı etti, saldırıp ele mi geçirdi, zorla el mi koydu? Hayır, o şirket ve diğer tüm şirketler benim de defalarca yazarak hatırlattığım gibi AK Parti iktidarı döneminde iktidar tarafından satılan kamuya ait enerji dağıtım şirketlerini satın aldılar çok da para verdiler. Ardından iktidar politikaları sebebiyle TL aşırı değer kaybedince bu şirketler zarar etmeye başladı. Bu zararların kapatılması için bunlara ödenen komisyonların bir şekilde yükseltilmesi ya da başka bir yöntem bulunması gerekiyordu. Her ikisi de yapıldı. Dağıtım şirketleri araya bir şirket daha sokarak komisyonlarını dolaylı olarak artırdılar. Buna engel olması gereken iktidar engel olmak bir yana bu durumu teşvik etti. Bu arada ekonomi politikaları sebebiyle değer kaybeden Türk lirası zaten artan enerji fiyatlarının Türkiye'de 3 misli artmasına sebep oldu. Bunun tek çaresi yerli enerji kaynaklarına dönmekti. Gün Şimşek'in birkaç gündür yazdıklarından anlıyoruz ki bu da yapılmadı, yapılmıyor. Ucuz yerli kömürle üretim engellenirken pahalı ithal kömürle üretim destekleniyor. Hal böyle olunca sizde 60 metrekarelik dükkan için 44 bin lira, 80 metrekarelik ev için 1500 TL elektrik faturası ödüyorsunuz. Sonra da elektrik dağıtım şirketlerine kızıyorsunuz. Oysa elektrik dağıtım şirketleri neden değil sonuçtur. Yıllar süren yanlış politikaların sonucu, tıpkı hastanelerde aylar sonraya verilen randevuların, bulunamayan ilaçların, artan katılım paylarının neden değil sonuç olması gibi. Nedenlere odaklanmadıkça sonuçlara kızmaya devam edersiniz ve her gün bir önceki günü aramaya da. TÜSİAD tam zamanında. TÜSİAD Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği. Bir zamanlar Türkiye'nin en etkili sivil toplum örgütüydü. Gençler hatırlamaz hatta belki de duymamışlardır bile ama bu iş adamı örgütünün ilanla başbakan devirmişliği vardır. Ülkede suni bir yokluk yaratarak rahmetli Bülent Ecevit'i alaşağı etmişlerdi vakti zamanında. Öylesine önemli bir örgüttü ki güç sahibi olmak isteyen gazeteciler bile bu derneğe üye olmak isterler hatta bazıları bunu başarırdı. Gel zaman git zaman TÜSİAD giderek etkisini ve önemini yitirdi. Öyle ki bir zamanlar iş dünyasının en önemli ailelerinin ve isimlerinin başkan olmak için yarıştığı dernek giderek herkesin başına geçmekten çekindiği, profesyonellerin başkanlık yaptığı en sonunda da KUBI'lerin örgütü haline geldi. Siyasete yön verme iddiasındansa zaten çoktan vazgeçmiş, uzun zamandır sessizliğe bürünmüştü. Ümit Boyner'den bu yana pek sesi soluğu çıkmıyordu. Ta ki bu haftaya kadar. Niye ise birdenbire üstüne üstlükte çok da kendisiyle ilgili olmayan bir konuda bir dış politika meselesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türk halkının büyük bölümünün de katılmadığını düşündüğüm bir açıklama yaptı Tüsiyat Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam da aradığı ortamı yarattı. Her seçim dönemi öncesi ringe birini alarak kendi tabanına güç odaklarıyla mücadele eden güçlü lider mesajı vermekten hoşlanan Erdoğan'a şahane bir fırsat verdi. Üstüne bir de dün İsveç'in PKK yanlısı tavrı eklenince iktidar ve iktidar yanlısı gazeteciler için duble kaymaklı bir ekmek kadayıfı servis edilmiş oldu. Hiç kimse bana TÜSİAD'ın bu açıklamasının içerik ve zamanlamasının iyi niyetli olduğunu anlatamaz. Hem seçtiği konu, hem konunun ele alınış biçimi, hem de zamanlama olarak. Hiç kimse anlatamaz. Ne liste ama? Önceki gün telefonuma bir liste geldi. Ne diyorsun sorusuyla beraber. Açtım okudum. İsimler ilginçti. Aldım okudum. Bu kadar geniş bir değişiklik yapılacağını zannetmiyorum. İktidar ortağı bu denli geniş bir değişime onay vermez diye yanıt yazdım. ''Ne alaka?'' dedi karşımdaki. ''Bu kadar kökten bir kabine değişikliği olmaz.'' diyorum dedim. Karşı taraftan gülme emojileri geldi. ''Benim yeni AK Parti hükümeti zannettiğim liste özerk Türkiye Futbol Federasyonu için Mehmet Büyükekşi'nin listesiymiş meğer. Ama bakanlar kurulu listesi olsaydı ona da uyardı. Öyle şahane bir liste yani. Sayın Büyükekşi'yi de kutluyorum ve imleniyorum. Kendisi başkan olmak için doğmuş bir adam. Nereye gitse başkan oluyor.'' Konjonktürel olarak bazı başkanlıklarını ya da yönetim kurulu üyeliklerini kaybetse de hemen bir başka yere başkan oluveriyor. Yeter ki konjonktür uygun olsun. Yeni başkanlığı hayırlı olsun. İlk icraat Mehmet Büyükekşi TFF başkanlık koltuğuna oturur oturmaz hatta belki daha oturmadan ilk icraatına imza attı. Aylardır bir türlü sonuçlanmayan Türkiye Süper Ligi'nin yayın ihalesi Büyükekşi'nin başkan olmasından saatler sonra sonuca ulaştı. Yeni başkan, yayıncı kuruluşun yine bin spors olacağını bildirdi. Tabii biz de güldük. Allah aşkına, içinizde tek bir Allah'ın kulu bu ihalenin Katarlı dostlarımız dışında birine verileceğini hiç düşündü mü? Gerçi bu rezil futbol ortamına bu kadar para verdikleri için belki de onlara teşekkür etmeliyiz. Ne dersiniz? Korkarım devleti göçmenlere yıktıracaklar. Gün geçmiyor ki Türkiye'de düzenli ya da düzensiz olarak bulunan göçmenler bir olaya özellikle de yüz kızartıcı suçlar denilen türden bir olaya bulaşmasın ya bir ayaklanma benzeri girişime kalkışmasın. Şu anda Türk polisi işi gücü bırakmış bu göçmenleri Türk vatandaşlarından korumaya çalışıyor ya da bunların kendileri arasındaki olayları yatıştırmaya çalışıyor. Ve belli ki verilen emirler gereği özellikle Suriyeli göçmenlere karşı son derece yumuşaklar. Kadınlar gününde yürümek isteyen yerli ve milli kadınlar dövülürken kendi aralarında savaya tutuşan Suriyelilere aman kardeşler yapmayın şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Ve şimdi yeni bir kararlı bu göçmenlerin herhangi bir mahallede nüfusun %20'sini geçmeyecek şekilde yerleştirmelerine karar verildi. Yani 10.000 kişinin yaşadığı bir mahallede en fazla 2.000 göçmen olabilecek. Korkum o ki bu aynı zamanda Türkiye'de bir bu kadar daha yani 8 milyon yeni göçmene yer açmak anlamına da gelebilir. İktidarın göçmen sever politikaları zaten belli de muhalefetin bu konudaki politikasızlığı gerçekten dikkat çekici. Allah muhafaza bu ülkenin başına bir büyük felaket gelecekse bu ne dolar kurundan gelir ne ekonomik durumdan. Ama bu göçmen meselesi bu devleti yıkabilir. Bu sorunu Ümit Özdağ'ın şahsi meselesi gibi göstermek ve bu denli sessiz kalmak hayra alamet değildir. Korkum o ki bu devleti bunca yıldır yıkmayı beceremeyenler bu işi göçmenlere yaptıracaklar. Halk buna izin vermezse de bu kez olacakları Ümit Özdağ gibilerin üzerine yıkıp çıkacaklar. Lokanta iyi ama küçük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle öğrencilerin ama genel olarak fakir fukaranın çok ucuza yemek yiyeceği kent lokantaları açıyormuş. Bu ekonomik ortamda doğru bir yaklaşım. Bir belediyenin yapması gereken bir iş. Ben sözde dev projelerden daha fazla insan hayatına dokunan böyle işleri seviyorum. Hele hele bugünün ekonomik ortamında. Cumhur'un çöpten meyve sebze toplamaya başladığı, öğrencilerin tarikat kontrolündeki yurtlara mahkum edilerek parasızlık ve baskıdan intihara sürüklendiği günlerde. İlk lokanta çapada açılacakmış. Ve bu lokantalarda sadece kadınlar istihdam edilecekmiş. Gerçekten şahane. Ancak bir sorun var. Bu lokantada günde 500 kişiye yemek verilebilecek. Sadece o bölgedeki üniversitelerde binlerce öğrenci var ve bunların büyük bölümü dar gelirli ailelerin çocukları. Dahası yine o bölge İstanbul'da Suriyeli göçmenlerin de çokça olduğu bir yer. 500 kişilik kapasite çok ama çok düşük. Tamam biliyoruz başka kent lokantaları da açılacak ama o güne kadar o lokanta önünde oluşacak izdam görüntüleri bu yararlı işi bir anda çok hatalı bir iş haline getirebilir. Keşke bu lokantalardan 50'si aynı anda açılabilseydi. Acele işe şeytan karışmasından korkarım. Fed naslanmadı. Fed'in faiz kararı şaşırtıcı bulunmuş. Oysa zerre şaşırtıcı bir şey yok. Aylar önce yazdık ve söyledik. Fed Mart ayından itibaren hızlı biçimde faiz artıracak. Pek çok ülke bunu öngördü ve önlem aldı. Biz ne yapıyoruz diye sorduk. Olan da bu. ABD'de enflasyon beklenen üzerinde çıktığı için FED'in faiz artırımı da daha önce planlananın bir tık üzerinde. Enflasyon 7 civarı kalsaydı faiz 50 baz artacaktı. 8'i açtığı için 75 baz arttı. FED biliyor ki eğer enflasyon varsa faiz konusunda çok naslanmamak lazım. Ne zaman adam oluruz? Yerçekimine de şaşırmadığımız zaman Fatih Altaylı İsmail Saymaz Utanç Tutanakları Erzurum'daki Hacı Bağattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda iki çocuğa tecavüzde bulunan, beşini istismar eden kaçak belletmen H.A.'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama basına kapalı görüldüğü için H.A.'nın sorgusu kamuoyu tarafından öğrenilemedi. Nihayet gerekçeli karar açıklandı. Böylece Erzurum'daki utanç 71 sayfa halinde tutanaklara döküldü. H.A. duruşmada ilk önce istismar iddiasını reddederken mahkeme başkanı Yakup Taşlova'nın sarsıcı soruları karşısında işin aslı hakim bey diyerek M ile U'ya ikişer kez tecavüz ettiğini kabul etti. Aynı şekilde H.A. başlangıçta Haydar adlı sopayı kullanmadığını söyledi. Taşlova sıkıştırınca ders konusunda göz daha için dövdüm dedi. Çocuklardan birinin beline sarılmış evet fakat neden derslerini sormak için kuşkusuz. Bir kaçını öpmüş öpmesine gel gör ki sebebi var kendisine ısındırmak için. Tamam, çocukların yatağında yattığını reddetmiyor. Yattıysa da şimşekli gecelerde ağaç gölgesinden korkanları teskin etmek amacıyla. Yani her ne yaptıysa abi şefkatiyle yapmış. Öyle diyor. Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda müftülükten denetime gelen hiçbir göreviyle karşılaşmadığını, kaçak çalıştığını, maaşını bir hayırseverden aldığını, Yozgat'taki yurtta ise kadrolu görev yaptığını itiraf ediyor. Başkan, kursa ne zaman katıldın, görevin var mıydı? H.A. 2020'de Arapça eğitimi için başvurdum. 2021 Mayıs'a kadar Arapça eğitimi aldım. Mayıs'tan Ekim'e kadar ücret mukabilinde belletmen olarak görev yaptım. Diyanet mi ödüyordu? Resmi bir şeyim yoktu. Maaşımı hayırsever bir iş adamından alırdım. Müdür burada bulunduğunu biliyordu değil mi? Müdür N.K. bana işi teklif etti, kabul ettim. Yatılı mı kaldın? Evet. Görevin neydi? Hocalar gittikten sonra çocuklara derslerini yaptırırdım. Yemeklerini yedirirdim, temizliklerine bakardım. Çocuklar da yatılı mıydı? Evet. Başkan, ilçe müftülüğünden kontrole gelirler miydi? Ara sıra ben görmüyordum. Sormadılar mı kimsin diye? Öğrenci olmadığın belli yaş itibarıyla. Kimse demedi mi ne iş yapıyorsun? Gelmezdi hiç ben rastlamadım kendilerine. Belki de ben olmadığım zamanlar gelmişlerdir. Hiçbir yetkiliyle denk gelmedin mi? Geldim ama biliyordu orada belletmenlik yaptığımı. Kim biliyordu? Müftülükten hoca vardı, nöbete geliyordu. Başkan, akşam beraberdiniz. O zaman senin kaldığını biliyordu. Evet. İsmini hatırlıyor musun hocanın? Hüseyin Aydoğan. İşin aslı Hakim Bey size doğruları söyleyeyim. Evet dinliyoruz. İki kere oldu. Birincisini hatırlamıyorum. Boşluğuma denk geldi. Başkan. Biraz önce anlattığın ikincisi miydi? H.A. de herhalde. İkincisi de U ve S beraber oldu. S kayda almış olabilir. Videoyu hiç görmedim. U ile bir kere oldu. Başkan. İkisiyle aynı anda yaptın doğru mu? Evet. Başkan. S'nin iki kez eyleme maruz kaldığı ortaya çıkıyor. Yalnızken yaptım dedin, şimdi U ile olanı söyledin. O zaman S'de iki kez doğru mu? Evet. Başkan, F yemekhanedeyken beli ve poposuna elinle dokunduğunu, yatağına gidip sarıldığını, öptüğünü, porno videoyu izlettiğini, yaşadıklarını alini anlatırsan öldürürüm diyerek tehdit ettiğini beyan etmiş. Ne dersin? Beline sarıldım evet. Soracağım soruya cevap aldıktan sonra bıraktım. Dersini yaptın mı diye sordum. Evet dedi. Amacın neydi? Sırtını sıvazlamakta ama ben oturduğum yerdeydim. O ayaktaydı. Başkan beline denk geldi diyorsun. Evet. F'yi öptüğünü beyan etmişsin. Doğru değil. Belki şefkat öpücüğüdür. Bir düşün hatırlıyor musun? Bir kere oldu. Anlat bakalım. Dersteydik o zaman. F kursa geldiğimden beri bana biraz soğuktu. Isındırmak için yanağından öptüm. Yatağına girdin mi? Hayır. Doğruları söyle. Belki abi şefkatiyle girmişsindir. Sadece arada sırada şeyle beraber yatardık. O da hep beraber. Gider otururdum sabahları. Onlar yataklarını yaparken ben de yatardım. Başkan. El kadar çocuk hepsi. Belki gece korkar, kötü rüya görür, seni de abi olarak görür, yanımda dur diyebilir. Öyle bir olay oldu mu? Bir keresinde hava biraz soğuktu. Gök kürültüsü falan şimşek çakıyordu gece. Kursun önünde ağaç vardı. Gölgesinden korkmuşlardı. O zaman bir iki dakika yanlarında durdum. Başkan E aynı yataktayken porna izleyelim mi ve sevişelim mi dediğini yanağından öpmek için müdahalede bulunduğunu ancak kafasını çekerek ilk etapta senden kurtulduğunu bir diyeceğin var mı? H.A. Aynı yatakta evet yattık. O gece dedi ki Abi korkuyorum biraz. Gel dedim. O zaman burada yat bugün. Yatarken belirttiği olaylar oldu mu? olmadı. Neden sana böyle detaylı olarak iftirada bulunsun? Bilmiyorum. Belki arkadaşlarıyla olan samimi münasebetinden dolayı. Başkan arkadaşıyla münasebetini idareye annesine babasına söyler. Namusunu ortaya atar mı oğlum? Böyle bir şeyi sen atar mısın? Atmam. Film izlediniz mi? İzledik evet. Anlat bize. Neden öptün? Sevgi amaçlı sadece. Abi olarak. Başkan. aile bir sorunun var mıydı? Kendisini dövmüş müydün? H.A. Derste 2-3 defa dövmüştüm. Nasıl? Tokat attım, terlikle vurdum. Sopayı nerede taşırdın, nerede saklardın? Odanda mı, derslikte miydi? Ne amaçla kullanırdın? Çocukları korkutmak için mi? Sopayı çayhanede buldum. İlk gittiğimde dolaptaydı. Çocuklara gözdağı vermek için kullandım. Başkan. Ders yapmadıkları için mi cinsel talepleri yerine getirmedikleri için miydi? Gözdağını açıklaman lazım. Ders konusunda zaten 2-3 gün elimde kaldı sonra hoca el koydu. Başkan nerelerine vurdun? Sadece bacaklarına vurdum, ayaklarına vurdum. Bu çocukları dövme hakkını sana kim verdi? Kur'an kursuna gitmişsin Yozgat'a ve orada yakalanmışsın. Yozgatlı değilsin. Seni kim yönlendirdi? Arkadaşım Şeyhe Yozgat'ta Kur'an kursunda görevliydi. Kendisi sınava çalıştığı için yerine adam aradığını söyledi. Ben de kabul ettim. Görevin neydi? Hacı Bağattin Evgi Kur'an kursundaki işime devam etmekti. Belletmen gibi mi? Evet ama resmiydi. Bu arada H.A.'nın yargılamaya olumlu katkısı bulunmadığı, özür dilemek ve yaptığının yanlış olduğunu söylemek gibi pişmanlığı gösteren bir fiil içine gitmediği için takdir indirimine gidilmedi. H.A.'nın 16 çocuğa eziyet yaptığı iddiasıyla Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davasının son duruşması 15 Haziran'da görüldü. Mahkeme Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazarak iki soru yöneltti. Sorular şöyle. H.A.'nın resmi görevlendirilmesi var mıydı? Suçtan 6 ay öncesinden başlamak üzere kursun denetimi yapıldı mı? Mahkeme yapılmışsa denetime ilişkin evrakları istedi. İsmail Saymaz. Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan, Erdoğan ve Bahçeli'nin seçimi kazanma formülleri. Erdoğan, partisinin il başkanlarına hitap ederken 2023 seçimlerini nasıl kazanacakların formülünü açıkladı. Zor değil, gayet basit dedi ve ekledi. AKP'nin 11 milyonu aşkın üyesi var. Her üye bir yeni üye getirirse 23 milyon üye yapar. Seçimi seçimden önce kazanırız. Mesele bitti. Bu hesap tutar mı geleceğim oraya. Önce ortağının seçimi kazanma formülüne de bakalım. Bahçeli'ninki biraz farklı. Bahçeli, Erdoğan gibi 11 milyon yeni üye bulmak gibi zahmetli yola girmemiş, rakamları ters yüz ederek sonuca ulaşmıştı. Şubat ayıydı. Soğuk bir kış günü partisinin milletvekillerine hitap ederken bir karton gösterdi. Üzerinde 6 rakamı yazıyordu. Tabiatıyla ters çevirirseniz 9 rakamı çıkar dedikten sonra devam etti. Bu 6 oktur. Yuvarlak masa etrafında kurulan tezgahtır, karamsarlıktır. 6'yı ters çevirirseniz 9 olur. 9'a bakınca ne görüyorsunuz? Bizim için huzurdur, 9 ışıktır sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerini açık ara alacağını simgesidir. Gördüğünüz gibi Erdoğan içinde, Bahçeli içinde seçimi kazanmak zor değil, gayet basit. Tutar mı sorusuna gelince Erdoğan bu formülü ilk defa önermiyor. 2010'da işsizlik meselesini halletmek için önermişti. O tarihte TOB'un üye sayısı 1.300.000'di. Erdoğan her top üyesi bir işçi alsa işsizlik sorunu çözülür dedi ama iktidara tam destek verdikleri halde top üyeleri kılını kıpırdatmamıştı. Her üye bir işçi almamış işsizlik sorunu Erdoğan'ın formülüyle çözülmemişti. Ama Erdoğan formülünden vazgeçmedi. İşsizlik sorununun ancak böyle çözüleceğine o kadar inandı ki 2016 yılında yine gündeme getirdi. Yine her top üyesinin bir kişiyi işe almasını istedi. O tarihte TOB'un üye sayısı 1 milyon 500 binmiş. Yine beklenen olmadı. Yani önerdiği formül denenmiş, başarısız olmuş ama hala ısrarlı. Tıpkı faiz sebep enflasyon sonuç fikrinde ısrar ettiği gibi. 2010 yılında işsizliği çözmek için bulduğu formülü şimdi kendisini iktidarda tutmak için uygulayacak. Her üye yeni bir üye getirecek, böylece seçimden önce seçimi alacaklarmış. Ne diyeyim, Bahçeli'nin de rakamları eğip bükerek iktidar müjdesi çıkarması ilk değil. 2011 seçimleri içinde formülü vardı. Unutmuş olabilirsiniz hatırlatayım. Tesadüf bu ya, 2011 seçim formülünü açıklarken yine Şubat ayıydı. Demek ki Şubat aylarında Devlet Bey'e ilham geliyor. Formülünü şöyle açıklamıştı. 9 Şubat 1969 9 Şubat 1969 MHP'nin 40. yılı bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. Büyük Kurultayımız da 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9'la iktidara doğru yürüyor demektir. Bu sebeple 2009 yılı hayırlara vesile olacaktır. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun atın. 2 sıfırı kaldırdık. Ne kaldı? 29. 9 ile 2'yi toplayın eder 11. 29'la 11'i toplayın ne oldu? 40. Milliyetçi Hareket'in 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz. Formül işlemedi MHP o seçimde %13 oy aldı. 53 milletvekili çıkarabildi. Sorum şu sizce Bahçe'nin 2023 için ortaya attığı 9 formülü tutar mı? Peki ya Erdoğan'ın 11 milyon yeni üye kaydederek seçimi seçimden önce kazanma formülü? Zor değil gayet basit diyor ama bence de zor değil imkansız. Millet burnundan soluyor. Tüsiyat bile sonunda isyan etti. Tüsiyat başkanı Turhan yoksullaşarak büyüyoruz dedi. Sert çıktı. Babacan Türkiye'nin iflas etmekte olduğunu iddia etti ve ekledi. Göstergeler uçağın radarı gibidir. Pilota karşı da dağ var yön değiştirmezsen çakılacaksın diyor. Hal böyleyken iktidarın büyük ortağı kurtuluşu AKP'ye 11 milyon yeni üyenin kaydedilmesini de arıyor. İktidarın küçük ortağı 9 rakamından medet umuyor. Türkiye'nin son hali eksiksiz budur. Mehmet Tezkan Miya Seiknur Aç bakalım. Gezi direnişi sırasında polisten gaz yiyen gençlerin sürekli yenilediği şöyle bir slogan vardı. ''Sık bakalım sık bakalım, biber gazı sık bakalım.'' Kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kim bakalım. Son günlerde iktidarın huzurunu kaçıran kim varsa hakkında dava ve soruşturma açılan, vergi incelemesine maruz kalan ve tehdit edilenlerin sayısı katlanarak artıyor. Yağmur gibi açılan davalar ve soruşturmalar sebebiyle mağdurlar adına biz de bir slogan üretelim bari. Aç bakalım, aç bakalım, davaları aç bakalım, cübbeni çıkar, makamı bırak, delikanlı kim bakalım. Son bir ayda hakkında dava ya da soruşturma açılanları şöyle bir anımsayalım. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu makama gelmeden yıllar önce attığı ve fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilecek tweetler sebebiyle hakkında dava açıldı. Sonrası tutuklama kararı ve siyaset yasağı. Peki Canan Kaftancıoğlu ne zaman il başkanı seçildi? Ocak 2018 yılında. Kaftancıoğlu'nun 8 yıl önceki tweetleri daha il başkanı seçilmeden bir başka adayı destekleyen televizyonda yayımlandı. Bir gün sonra kimliği gizli biri CİMER'e suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma hazırladı. Dava ne zaman açıldı? 2019 yılı Mayıs ayında. Yani 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul'u kazanmasından sonra. AKP'nin cezalandırma yöntemi de bu. İl Başkanlığından sonra hafta içinde bu kez de parti üyeliği düşürüldü. Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdiği için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Emekli Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü. Selahattin Demirtaş'a verilen cezayı televizyonda eleştiren Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da rütbelerinin sökülmesi için hakkında soruşturma başlatıldı. Enak kurucusu ve gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy hakkında soruşturma açıldı. Gerekçe gerçek enflasyon rakamlarını paylaşmak. AKP'nin önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önceki gün kabul edilen ve kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak isimlendirilen yasada kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımı yapan kişi ve kurumların cezalandırılması öngörülüyor. TÜİK dezenformasyonun alasını yaparken onlar hakkında soruşturma yok Veysel Ulusoy gerçek rakamları paylaştığı için ona ceza. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasındaki sözleri sebebiyle dava açıldı. Pegasus çalışanlarından birinin Kadir Gecesi arkadaşlarıyla meyhanede alkol alırken çektiği resmi paylaşıp Altına alt tarafı densizlik denilip geçilecek bir cümle yazıldığı için tüm çalışanlar hakkında dava açıldı. Man Adası davasına müdahale ettiğine dair hükümet kanadından haber kaynaklarından aldığım kulis bilgisini yazdığım için eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan da bizim hakkımızda dava açtı. Neredeyse Türk Ceza Kanunu'nun ne kadar maddesi varsa hepsinden ceza istiyor. Canı sağ olsun. Gerçeklerin er geç açığa çıkma gibi bir huyu vardır deyip geçelim. Eski avcılar belediye başkanı Handan Toprak benli, Nisan ayından beri tutuklu. Daha evi aranırken ve emniyet tarafından ifadesi bile alınmadan hakkındaki suçlamalar yandaş kanallarda altyazı olarak geçiyor. Biz bu yöntemi Ergenekon sürecinden biliyoruz. Demek ki iktidar FETÖ ile flört dönemini hayli verimli geçirmiş. Onlardan gözaltına alınmadan itibarsızlaştırma yöntemlerini iyi öğrenmiş. Suçlamaya dayanak yapılan soruşturma 7 yıl önce yapılmış. İçişleri Bakanlığı tarafından da belediye başkanı hakkında soruşturmaya gerek yok denmiş ama 7 yıl sonra gerek olduğuna karar vermişler. Tutuklanan hiçbir belediye yöneticisinin başkan hakkında tek bir aleyhde ifadesi olmamasına ve söz konusu ihalelerde imzası olmamasına rağmen de... Ankara'yı parsel parsel satan fesat karıştırmadığı neredeyse hiçbir ihale kalmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medyadan ona buna sataşırken Handan Toprak Benli cezalandırılıyor. Geçenlerde iktidar kanadından bir kaynağımla sohbet ederken bu daha ne ki? İki ay sonra iktidar cenağı muhalefet kanadına yönelik çok ağır itibarsızlaştırma kampanyası başlatacak dedi. Demek ki bunlar iyi günlerimiz unutmayalım ki o makamlar bir gün gelir değişir o cübbeler çıkar o bir telefonla verilen talimat üzerine açılan davalar düşer hesaplaşma ve helalleşme günü o gündür. Miyase ilkn Murat Arel ne yediğinizi bilin Yıllardır yolsuzluk yazıyorum. İhale takipçilerinin cebe indirdiği paraları ifşa ediyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, hapse giriyorum, çıkıyorum vesaire. Hep ben dahil gariban halkın hakkının yenmemesini, ezilmemesini, sömürülmemesi için uğraşıyorum. Hatta iki haftadır katıldığım televizyon programında ülkemizde gerçekleşen dolandırıcılık hadiselerini ve mağdurların yaşadıklarını anlatıyorum. Zaten zar zor kazanan yurttaşların bu oyunlara gelmemesi için uyarıcı olmaya çalışıyorum. Tabii programdan sonra yüzlerce geri bildirim alıyorum. Durumun gerçekten bu kadar vahim olduğunu da bilmiyordum. Gelen mesajlardan bir tanesi ise çok daha endişe vericiydi. Çünkü konu sağlık. Tarım ve Orman Bakanlığı Mart ayında 2022 yılına ait hileli ürünler listesini yani taklit ve tahşiş yapan firmaları ifşa etti. Listede yok yok. İsmini birçok markette gördüğünüz süslü kavanozlar içerisinde bulunan ve organik iddiasıyla satılan markaların yapılan denetimlerde neler barındırdığını, halkın sağlığı nasıl hiçe saydıklarını bilmeniz gerekiyor. İlk sırada alkolü içecekler sonra bal geliyor. Alkolde dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı tespit edilmiş. Alkolsüz içeceklerde ilaç etkin maddeleri tespit edilmiş, bal markaları coşmuş. Fruktoz ve glukoz oranları, şeker oranı, prolin, diastaz sayısı gibi tespitler yapılmış. Yani baldan başka her şey var. Baharat mesela. İstanbul Bağcılar, Gaziantep Islay'e, Ankara bir sürü marka var ve hepsinde gıda boyası tespit edilmiş. Bitki, çay ve kahve ürünleri de aynı. Meşhur bir firmanın sattığı çayda boya kullanmışlar arkadaş. Bitkisel çay diye satılanın içinde ilaç etken maddesi bulunmuş. Karadeniz Çayı diye satılan bazı markalarda boya ve gıda boyası kullanıldığı tespit edilmiş. Sonuçta 371 firmanın 559 ürününün sahte olduğu belirlenmiş. Bu konuda sosyal medyada bir hesabı takip etmenizi öneririm. Gıda dedektifi. Ne yediğinizi bilin sloganıyla halkı yedikleri içtikleri hakkında bilgilendirmeye çalışıyor. Bizlerin çocuklarımızın yediği içtiği ürünlerle ilgili bilgiler veriyorlar. Bu haberleri görünce sayfalarını tekrar inceledim. Akıl alır gibi değil. Hem marka bazlı hem de ürün bazlı inceleme yapıyorlar. İçeriğinde glikoz şurubundan potasyum sorbata kadar çeşitli katkı maddeleri bulunmasına rağmen nar ekşili sos, narlı sos veya nar aromalı sos gibi isimlerle raflarda yer alan ürünlere dikkat çektiler ve gündeme taşıdılar. Litrelik bir enerji içeceğini içtikten sonra hayatını kaybeden Tamer'in ve okul kantinlerinde Okulların etrafında bulunan bakkallarda satılan öldürücü ürünlere dikkat çekiyorlar. Bakın değerli dostlar. Hemen hemen tüm marketlerde bakkallarda satılan bir ürün hakkında uyarıda bulunmuşlar. Toz bulyon. Bildiğimiz tavuk ya da et bulyon. Tavuk eti içeriyor diye alıyoruz değil mi? Tavuk görselleriyle birlikte satılan ürünün içinde aslında sadece %0.1 oranında kurutulmuş tavuk eti bulunuyor. Peki ürünün içinde ne var? %99.9 oranında tuz, şeker, nişasta ve katkı maddeleri adı altında çeşitli kimyasal maddeler yer alıyor. Aroma artırıcı, palmiyağı, aroma verici ve renklendirici var. Mesela kayısılı karışık bitki çayı diye satılan ünlü markanın çayı var. Adı kayısılı ama içerisinde %0.1 yani binde bir kayısı var. Yapay aroma vericiler içeriyor. Ürünün enerji, karbonhidrat, yağ, protein, lif değerleri bilinmiyor. Gıda dedektifinin yaptığı tespitler çok değerli. Mesela bir fıstık ezmesi markası Jet Fıstık Ezmesi, ABD'de belirli parti numarası ile ilgili toplatma kararı alınıyor. Ancak aynı ürün Türkiye'de marketlerde satılmaya devam ediyor. Gıda dedektifi ifşa edince bakanlık tüm marketlerden topluyor. Firma imha ediyoruz diye açıklama yapmış. Yunanistan'dan ithal edilen bir ürün sanki Türk markasıymış gibi her yerde satılıyor. Doğadan gelen gerçek gıdalardan ziyade market raflarını süsleyen bu ve benzeri ürünler içeriklerindeki yapay aromalar, boya maddeleri ve koruyucu katkı maddeleriyle doğallığını kaybetmiş oluyor. Halkın sağlığı ne yazık ki olması gerektiği gibi korunamıyor, korunmuyor. Büyük markalar denetimlerden muaf görüntüsü veriliyor. Bakın açık söylüyorum bir avuç insan tüm halkın hem sağlığın korunması hem de maddi olarak sömürülmemesi için büyük uğraş veriyor. Fakat öyle yollar bulmuşlar ki insan yazacak bir şey bulamıyor. Karar verdim artık gıda sağlığı konusunda da elimden geleni ardıma koymayacağım. Üç kuruş için yok ettiğiniz insan sağlığına karşı birlerinin artık hesap vermesi gerekiyor. Murat Ağırl Kayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız Şehitler Tepesi dolarken Şehitler peş peşe gelirken ve Ankara terör örgütlerine yardım yataklık ettikleri için İsveç'te Finlandiya'nın NATO üyesi yapılmasına karşı çıkarken günün haberini Abdülkadir Selvi verdi. Kulislerden edindiği izlenime göre İmralı'daki terörist başına bir yakınıyla görüş izni verilecekmiş. İmralı'ya gönderilecek o yakın kardeşi Mehmet Öcalan veya yeğeni HDP Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan olabilirmiş. Bu iznin bir defalına mı olacağı yoksa belli aralıklarla devam mı edeceği belli değilmiş. Bu açılımın sebebi hikmeti ise Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP'nin yarattığı gerginliğe son vermekmiş. Selvi neyse ki içimizi rahatlatmış yeni bir çözüm süreci başlatılmıyormuş. Öyle bir çalışma yokmuş, kendisi de böyle bir izlenim edinmemiş. Ama çelişkiye düşme pahasına şunu da vurgulamış. Önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil'e ve HDP'ye bir mesaj gönderecek mi? Buyurun cenaze namazına. Eğer söz konusu açılım bir yakınıyla sıradan görüşme ise bu görüşmeden ne çıkacağı niye merak ediliyor? Kandil ve HDP'ye bir mesaj gönderip göndermemesi niye önemseniyor? Dahası tüm cezaevlerindeki görüşlerde adeta sineğin yağı çıkarılırken bu tescili terörist başının örgüte ve siyasi uzantılarına alenen mesaj göndermesine nasıl ve niçin göz yumulacak? Birileri unutmuş olabilir o yüzden filmi başa saralım. alan kim? Terör örgütü kurmak ve yönetmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir katil. Ayrıca kendileri sadece PKK'nın değil, Açılım saçılım sürecinde İmralı'dan bizzat onun talimatıyla kurulan başına da manevi oğlu Mazlum Kobani'yi atadığı YPG PYD'nin de onursal başı. Ona uygulanan tecridin sebebine İmralı'dan Kandili ve HDP yönetmesi. Şimdi bu tecrid niye kaldırılacakmış? PKK HDP'nin yarattığı gerginliğe ve öcalan istismarına son vermek içinmiş. Öyleyse terörs başına uygulanan bu tecridin kaldırılması için hafta sonu İstanbul Kadıköy ve birçok yerde Kandil'in talimatıyla düzenlenen olaylı gemlik yürüyüşü gösterileri hedefine ulaşmış olmuyor mu? Devam edelim. Olası İmralı ziyaretçisi yeğen milletvekili Ömer Öcalan kim? Geçtiğimiz aylarda PKK-HDP'nin öncülüğünde başlatılan Kürtçe seçmeli ders kampanyasına bu bir imkandır. Ama 25 milyon Kürt için dillerinin seçmeli olmasına karşıyız. Kürtçe, Orta Doğu'nun dört devleti arasında ezildi, 100 yıllık asimilasyon söz konusu. Önümüzdeki zaman diliminde Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olması için bir programımız mevcut sözleriyle destek veren kişi. Başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Irak'ın kuzeyinde devam eden ve her gün şehit verdiğimiz pençekili Harekatı aleyhinde konuşurken, Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir dediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı biri. Ömer Öcalan'ın o açıklamasına AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de şöyle tepki göstermişti. HDP'li Ömer Öcalan, terörist başının yeğeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü fazla değil diyor. Sen o hülyayı daha çok görürsün. Dilin kurusun senin, beter olacaksınız inşallah. Demek AKP'nin dilin kurusun dediği şahıs, terörist başının dili olacak. Bugün medyada bir haber daha var. İsveç'teki PKK'lılar, Öcalan ve PKK propagandası yapmış. Başkent Stockholm'deki belediye binasıyla, kentin sembol yapılarından birine, terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarıyla örgüt paçavraları yansıtılmış. İktidarın gazetesi Sabah'ta PKK-PYD'nin Stockholm'daki inine girip İsveç'in NATO üyeliğini veto konusunda Türkiye'yi haklı çıkaran görüntülere ulaşmış. Sadede gelirsek sadece İsveç ve Finlandiya değil görünürde ABD başta olmak üzere tüm NATO ülkeleri PKK'yı terör örgütü sayıyor. Sorun ne? YPG-PYD'yi terör örgütü kabul etmemeleri. Ankara'da bunun için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Ama bu arada aynı Ankara hem PKK'nın hem de YPG-PYD'nin başı Abdullah Öcalan'a ziyaret izni verip Kandil'e ve HDP'ye vereceği mesajı öğrenmeye, daha doğrusu bunu kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Şimdi o iki ülke başta olmak üzere tüm dünya size bu ne Paris, bu ne lahana turşusu demez mi? Daha önemlisi Erdoğan şehitler tepesi boş kalmayacak demişti. Şehitler tepesi dolarken Tevris başını konuşturmak vicdanları hiç mi sızlatmaz? Müyesser Yıldız Rifat Serdaroğlu O kapı babanın evinin kapısı mı? Tüsiyat bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Bu kapı yerli milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır. AKP meclis grup toplantısında böyle buyurdu. Hem AKP genel başkanı, hem Türkiye Varlık Fonu başkanı, hem Türkiye Hava Yolları sahibi, hem başkomutan, hem tüm dini vakıfların hamisi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hadi Erdoğan'a beraberce soralım. Devletin kapısı size rahmetli babanızdan miras mı kaldı? Komşu kızına küfrettiğiniz için sizi boğazınızdan asan babanı sağ olsaydı sadece bu sözünüzden dolayı sizi nasıl cezalandırırdı biliyor musunuz? Sizin olmayan kapıyı kapatmakla tehdit ettiğiniz TÜSİAD'ın ne olduğunu bilir misiniz? TÜSİAD'ı sakın ola ki haram paralarla kurulan TÜRGEV, ENSAR, SADAT gibi dandik kuruluşlarla karıştırmayın. Tüsiyat 4500 şirketi ve kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturur. Dış ticaretimizin enerji ithalatı hariç %85'ini gerçekleştirir. Kayıtlı istihdamın kamu ve tarım hariç yarısını sağlar. Kurumlar vergisinin yarısını öder. Peki siz ömrünüz boyunca kaç kişiye iş verdiniz? Ömrünüz boyunca Türk Devleti'ne kaç lira vergi ödediniz? Daha doğrusu hiç vergi ödediniz mi? Sayın Erdoğan, sizin gücünüz 301 vatandaşımızın can verdiği Soma'da bir vatandaşı Yüzlerce koruma danışmanla kovalayıp tokatlamaya yeter. Size aynı şekilde karşılık vermekten çekinen korkaklara yeter. Sizin gücünüz hırsızlık yapan bakanlarınızı yargıdan kaçırmaya yeter. Tecavüze uğrayan bebelerin mahkemesine bebelerin rızası vardı diye yazı gönderini bakan yapmaya yeter. Kapattığı koyun yanındaki 25 bin metrekare devlet arazisini kendine kiralayan utanmazları bakan yapmaya yeter. ''Size bir büyüğünüz olarak nasihat edeyim. Çağdaş insan fikirleriyle ve gerçekleri anlatarak konuşur. Lütfen siz de öyle yapın. Bulunduğunuz makamın gereği budur. Ne o öyle tehdit etmek falan. Sizi yanlışa danışmanlarınızın ittiğini biliyorum. Uymayın o şapşiklere. Sarayın danışmanları neye benzer ben bir türlü anlayamadım. Kiliseye yeni bir papaz atanmış. Gelir gelmez ilk işi eski çanı temizleyip parlatmak olmuş.'' Ertesi gün bir karganın çana pislediğini görmüş. Tekrar temizlemiş ama ertesi gün yine aynı şey olmuş. Komşusundan aldığı haklı uygulamış. Çanın yanına çok tuzlu bir peynir parçası ve bir tas şarap koymuş. Peyniri yiyen karga susayınca şarabı içmiş ve sızmış. Kargayı yakalayan papaz kargaya sormuş. ''Be hayvan! Yahudi olsan kiliseye gelmezsin. Hristiyan olsan çana pislemezsin. Müslüman olsan şarap içmezsin.'' Sen nasıl bir yaratıksın yahu? Adi danışmanlar, her ay 5-10 yerden maaş alırsınız. Lojmanda bedava oturur, kira ödemezsiniz. Devletin arabasını, benzinini, şoförünü, telefonunu ücretsiz kullanırsınız. Ulan zaten hiçbir nokta noktaya yaramazsınız. Hiç olmazsa Haza doğuştan bir beyefendi olan cumhurbaşkanımızı yanlış yönlendirip kötü kötü konuşturmasanız ya... Yazdırmayın cama öyle küfür hakaret gibi şeyler. Siz prompter denen cama yazdırıyorsunuz, adamcağız mecburen okuyor yahu. Siz nasıl bir mahlukatsınız? Rifat Serdaroğlu Türker Ertürk iktidar ülkemizin geleceği için tehdittir. Doğuştan gelen veya genetik bazı farklılıkları saymazsanız 3 aşağı 5 yukarı tüm insanlardaki biyolojik beyin kapasitesi birbirine yakındır. Ama gelin görün ki zaman içinde farklılıklar oluşmaya başlar. 21. yüzyılda bu farklılığı yaratan en büyük etmen beyne erken yaşlarda aynı bilgisayarlarda olduğu gibi doğru işletim sistemini kurup kurmadığınızdır. Doğru işletim sistemi demek çağın işletim sistemi demektir. Bu çağın işletim sisteminin üç önemli özelliği ise bilimsel, akılcı ve sorgulayıcı olmasıdır. Bu işletim sisteminin telif hakkı yoktur, insanlığın tümüne aittir ve açık kaynaktır. Herkes kullanabilir ama ne yazık ki gerçekte bu böyle olmuyor. Eğer genç bir beyne 21. yüzyılın çağdaş işletim sistemi yerine sorgulamama, biat etme, koşullandırma ve ezber odaklı bir eğitim verirseniz o beynin zaman içinde akıl çapını geliştirebilme imkanını da yok edersiniz. Ezber ve koşullandırma doğruluğuna dair kuşku duyulmaksızın bilginin ve davranış kalıplarının kabul edilmesidir. Bu akıl durumuna sahip olan insan bakış açısını yani paradigmasını değiştiremez, analiz sentez yapma yeteneği çok sınırlıdır ve problem çözme kabiliyeti de neredeyse yoktur. Eğer bir toplumun bireyleri ağırlıklı olarak ezberci eğitimden geçirilmişse o toplumun sorun çözme kapasitesi de çok düşük olur. Daha da önemlisi sorunlarını çözemeyen toplumlar sorunlarını çözen çağdaş toplumlar tarafından çözemediği sorunları üzerinden istismar edilir, sömürülür ve yönetilir. İktidar çağımızın değil geçmişin aklı peşindedir. Dindar ve kindar gençlik yetiştirme ideali ise insanlığın orta çağdaki aydınlanma süreci öncesindeki akıl durumudur. İmmanuel Kant'a referans yaparak bu durumu özetlersek, İktidarın suçuyla toplumu tekrar ergin olmama dönemine sokmaktır. İktidarın çağ dışı bir kimlik olan ümmet kimliği inşası da bu kapsamlıdır. Bu rotada ısrarın kaçınılmaz sonucu ağır ahlaki çöküntüdür. İnsanlık için katma değer üretemeyen, sorunlarını çözemeyen asalak bir toplum olmaktır. Ayrıca bu kafa yapısı aynı zamanda Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Her bakımdan çok değerli olan yaşadığımız bu coğrafyayı bu kafa yapısıyla koruyabilmemiz ve sahipliğini sürdürebilmemiz mümkün değildir. Çağ çok büyük bir hızla değişiyor. Günümüzde sadece ölerek veya öldürerek vatan korunamaz hale geliyor. Bu hızla yarın yani 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren binlerce yüz binlerce insanımız ölse bile vatanımızı koruyamayacak hale geleceğiz. Yakın gelecekte karşınızda savaşan bir canlı bile göremeyeceksiniz. Artık karşınızda binlerce kilometre uzaktan gönderilen ve kumanda edilen robot askerler insansız ve silahlı hava, deniz ve kara araçlarıyla uzaydan sizi hedefleyen çeşitli silahlar olacak. Bundan sonra vatan savunması ölerek değil yaşayarak, hayatta kalarak akılcı, bilimsel ve sorgulayıcı kafa yapısına haiz bilim insanlarına ve toplumuna sahip olarak ve üreterek yapılabilecek. Çağdaş bir kafa yapısının oluşabilmesi için olmazsa olmaz unsurların başında özgürlükler ortamı gelir. Ama bugün iktidar özgürlükleri adeta katleden bir yok edici durumunda. Tüm insanların sahip olması gereken dört temel özgürlük alanı var. Bu alanlar bir siyasi kişilik olarak ilk defa 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından 6 Ocak 1941 tarihinde Amerikan Kongresi'ne hitaben yaptığı konuşmada dile getirildi. Bu temel özgürlükler 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer almaktadır. Bugün ülkemizi yöneten iktidarın ağır tehdidi altında kalan ve geleceğimiz için de yaşamsal önem taşıyan bu özgürlükler 1 ifade özgürlüğü, 2 tapınma özgürlüğü, 3 Yoksulluk çekmeme özgürlüğü 4. Korkusuzca yaşama özgürlüğüdür. İfade özgürlüğü bir ülkenin medeniyet yelpazesinde nerede olduğunu değerlendirmede başvurulabilecek temel kriterler arasındadır. İfade özgürlüğü insanların görüş, düşünce ve isteklerini başlarına kötü bir şey gelmesi veya kamu gücü tarafından başlarına kötü bir şey getirilmesi korkusu taşımadan serbestçe ifade edebilmeleridir. Düşünce özgürlüğü ile ifade özgürlüğü Ayrılmaz bir bütündür. İfade özgürlüğü ihlalleri düşünce suçu denen bir suç türünü ihtias etmek anlamındadır. Bugün iktidar siyasallaştırdığı ve bağımsızlığın yok ettiği adalet mekanizması vasıtasıyla toplumun ifade özgürlüğü alanını büyük ölçüde daraltmıştır. İktidar tarafından açılan davalarda bu kapsamdadır. Geçen gün TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen sosyal medyayı da etkileyecek olan ve bir anlamda sansür yasası olarak da değerlendirilen yasa ise ifade özgürlüğünü yok etme paralelinde yapılmış bir hamledir. İktidar seçimlere giderken halkı kandırmasını engelleyebilecek düşünce ve kanaatlerin medyada özellikle de kontrolü dışında olan sosyal medyada bulunmasını istememektedir. Tapınma özgürlüğü de çok ciddi biçimde iktidarın saldırısı altındadır. Çünkü tapınma özgürlüğü tapınmama istediği gibi tapınma özgürlüğünü de beraberinde getirmektedir. Bu özgürlüğün sağlanabilmesi için laikliğe ihtiyaç vardır. Çünkü iktidar anayasal bir kurum olma özelliğini tamamen yok ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere devlet kurumlarını ve gücünü kullanarak kendi din anlayışını topluma çok küçük yaştan itibaren dayatmaya çalışmaktadır. Günümüzde Türk milletinin yoksulluktan uzak bir yaşam sürdürme özgürlüğü önündeki en büyük engel iktidardır. İktidarın akıldan, ekonomi biliminden, liyakatten uzak ekonomik kadroları ve çağ ideolojisinden kaynaklanan yanlış tercihleri sebebiyle ekonomimiz iflas etmiş, milli paramız pul olmuş, pahalılık, soygun haline gelen zamlar, enflasyon ve işsizlik sebebiyle toplumun ezici bir bölümü artık dayanılmaz hale gelen yoksulluğa mahkum olmuştur. Korkusuzca yaşama özgürlüğüne iktidar cepheden karşı, koltuğunda kalabilmek ve çağdışı zihniyetini topluma empoze edebilmek için korku iklimine ihtiyacı var. Korkusuzca yaşama özgürlüğü ise hiç kimsenin hükümetinden, askerinden, polisinden ve hatta komşularından korkmaması anlamına gelir. İktidarsa tam tersine halkı korkutmaya çalışıyor. Sonuç olarak böyle bir iklimden çağdaş birey, çağdaş toplum yeşermez. Belki bazı vahalar oluşur ama hepsi o kadar. Böyle bir toplumun geleceği ağır tehdit altındadır ve bu durum sürdürülebilir değildir. Ümit Zileli'nin kitaptan çıkan Liberal Paylaşlar adlı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Türker Ertürk Zeynep Gürcanlı Orta Doğu'da alan temizliği ABD yönetimi kararlı. Orta Doğu'da küskünler barıştırılacak, çatışmalar bitirilecek. Trump döneminde İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı Abraham Anlaşmaları ilk adımdı. Bu sürece Suudi Arabistan dahil olmamıştı. Şimdi ABD Başkanı Joe Biden'ın Temmuz'da yapacağı bölge turunda Suudi Arabistan'ın da ikna edilmesi planlanıyor. Biden bunun için Suudi Arabistan'a gitmeye bile razı oldu. Oysa aynı Biden bizzat verdiği talimatla Kaşıkçı cinayetiyle Suudi kraliyet ailesini ilişkilendiren CIA raporunun kamuoyuna açıklanmasını sağlamıştı. Suudi Arabistan'ın da İsrail'e barıştırılmasıyla bölgede geriye ABD açısından sorun olarak İran tek başına kalacak. Belli ki yakın dönemde de İran'a yönelik baskı artacak. ABD yönetimi bunun için öncelikle İran'ın bölgesel etkisini kırmakla işe başlamış görünüyor. İlk adım Irak üzerindeki İran etkisini kırmak. Irak Enerji Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'la Ocak'ta imzalanan elektrik sistemlerinin birbirlerine bağlanmasına ilişkin anlaşmanın hayata geçmeye başladığı bilgisini verdi. Irak aynı zamanda Ürdün ve Türkiye'den de elektrik alıyor ancak yetmiyor. İhtiyaç büyük oranda İran'dan karşılanıyor. Amaç Suudi Arabistan bağlantısıyla İran'ı devreden çıkarmak Irak'ın bu ülkeye olan enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak. Baye'nin Irak'ta kurmakta olduğu dev güneş enerjisi tesislerini de bu açıdan okumak gerekiyor. Irak siyaseti de Orta Doğu'daki bu hareketlilikten etkilenmiş durumda. Ne İran ne ABD etkisi mesajıyla yola çıkan Sadr hareketine mensup milletvekillerinin Irak parlamentosundan topluca istifa kararı hem Irak siyaseti hem de bölge politikaları açısından şok etkisi yaratmış durumda. Sadr'ın tavrı seçimlerin üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen Irak siyasetindeki ABD ve İran çekişmesi sebebiyle bir türlü hükümet kurlamamasını protesto etmeyi amaçlıyor. Ülkenin güçlü siyasi hareketlerinden biri olan Sadr belli ki siyaseti parlamento yerine sokaklara taşımaya karar verdi. Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonu sürdüren Türkiye'nin hem Bağdat'taki iç siyasi gelişmeleri hem de ABD'nin İran'ın yalnız bırakma politikasını çok daha yakından izleme, buna göre pozisyon alması gereken bir döneme girmiş görünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yakında Suriye'nin kuzeyine yeni bir terörle mücadele operasyonu olacak açıklamasının üzerine başlayan diplomatik hareketlilik ise isteneni verememiş görünüyor. Operasyon için umutla beklediği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyareti beklentiyi karşılamadı. Belli ki Moskova yeni bir Türk askeri operasyonuna yol vererek Suriye'de iletişimi hiç kesmediği PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG'yi ABD'ye tümden kaptırmayı istemiyor. Ziyaret sırasında Türkiye yetkililer Rusya'nın altına imza koyduğu Membiç ve Tel Rifat'ın PYD-YPG'den arındırılmasını öngören Suçi mutabakatından bahsettikçe Lavrov'da Türkiye-Rusya arasındaki İdlib'in aşırı dinci terör örgütlerinden temizlenmesini öngören anlaşmadan bahsetti. Bir anlamda Türkiye kendi yükümlülüğü olan İdlib'i temizlemeden bize telafat ya da mümbişteki yükümlülüklerimizi hatırlatmasın mesajı verdi. ABD'den sınırsız operasyon için değil yeşil ışık yeni uyarılar geldi. Özellikle ABD'nin Suriye'de işitle mücadele için kurduğu uluslararası koalisyondan 16 Haziran'da yapılan açıklama adeta Ankara'ya meydan okuma niteliğinde. Uluslararası koalisyonun açıklaması üst düzey bir IŞİD teröristinin Suriye'nin kuzeyinde yakalandığını bildirmek için gerçekleşti. Ancak kullanılan ifadeler Ankara açısından bakıldığında son derece sorunlu. Açıklamada PYD-YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine özel olarak teşekkür ediliyor. IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam edeceği güçlü ifadelerle yenileniyor. ABD yönetimi bu açıklama üzerinden Ankara'ya PYD-YPG ile işbirliğinden vazgeçmeyeceğiz mesajı veriyor. Tüm bunların üzerine bir ara hemen her açıklamasında Suriye'ye olası operasyona değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde ne Suriye'den ne de operasyondan hiç bahsetmemesini eklemek gerekiyor. Belli ki Ankara'da, Orta Doğu'da yeni kurulan düzende önünü görmeye, pozisyonunu ayarlamaya çalışıyor. Zeynep Gürcanlı <gülüyor> Herhangi bir soyla sesli köşe sona erdi.